0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum ukraine -Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Über die aktuellen Entwicklungen im Ukrainekrieg krieg Sprechen wir in diesem Podcast im Wesentlichen aus militärischer und militärpolitischer Sicht und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
0: Danke, Deisinger.
1: Was wollen wir heute thematisieren, außer der eigentlichen aktuellen Lage? Sogenannte Kriegsmüdigkeit. Aller Orten. Allerdings, wie es scheint, ohne, dass es uns allen einem möglichen Kriegsende näher bringt. Die mögliche Kriegsmüdigkeit in westlichen Bevölkerungen haben wir immer mal wieder angesprochen. Nun liest man aber immer häufiger auch Meldungen bzw. Umfragen zu entsprechenden Anzeichen in der Ukraine und auch in Russland. Und wir schauen uns mal ein bisschen genauer an, was die Bundeswehr an Ausbildung für die ukrainische Armee leistet. Hörerfragen beantworten wir auch immer wieder. Wir zeichnen aus Termingründen diesmal schon am Montagabend auf, am 4. Dezember. Es ist jetzt kurz nach 18 Uhr Veröffentlichung, dann wie gewohnt am Dienstag. Vor allem in Bezug auf die aktuelle Lage können wir also Ereignisse nicht berücksichtigen, die sich möglicherweise in der Nacht zu Dienstag ereignen. Und zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, beim letzten Mal, da hatten Sie mit einer Ansprache Zelenskis, also des ukrainischen Präsidenten, begonnen, die darauf hindeuten könnte, dass man sich entschieden haben könnte, in eine strategische Defensive zu gehen. Bewusst jetzt alles von mir im Konjunktiv formuliert. Haben denn die letzten Tage Belege dafür oder dagegen geliefert?
0: Das war die Ansprache, bei der der Präsident Zelensky angekündigt hat, dass man sich in einer Besprechung mit dem Militär darauf geeinigt habe, nun Fortification, also Befestigungen aufzubauen im Osten der Ukraine. Und da vermutete ich, und das vermute ich nach wie vor, das ist ein, ein Beitrag zum Schutz äh, der äh, zivilen Bewohner, die dort in den grenznahen äh, Städten und Dörfern noch aushagen, Schutzräume zu bauen, äh, Befestigungen zu bauen. Ich äh, glaube nicht, dass es jetzt Sinn macht, äh, im Winter dort äh, bei den matschigen Verhältnissen und in Kürze festgefrorenen Boden dort noch irgendwelche Stellungen auszuheben, Dies ja, sind ja da äh, im Raum auf Divka und äh, im gesamten Donbass. Aber die Frage war ja jetzt nach der strategischen Defensive. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Wort so gebraucht habe beim letzten Mal, äh, denn äh, in der strategischen Defensive ist die Ukraine ja seit Beginn des Krieges gegen die gesamte Ukraine im Februar letzten Jahres. Zur strategischen Defensive gehört immer auch ein offensives Element, wenn sich denn Gelegenheiten ergeben, sodass man Gegenangriffe führt, so wie es die Ukraine in ihrer Landoperation auch vorhatte und wahrscheinlich immer noch vorhat, aber realistischerweise jetzt erkennen muss, dass es nicht so schnell geht, wie man sich das bestimmt vorgestellt hatte. Können Sie dann
1: vielleicht nochmal für alle Nicht-Militärs unter uns mit den Begrifflichkeiten noch ein bisschen, will nicht sagen jonglieren, aber die vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Es ist ja mal von operativer Defensive oder strategischer Defensive die Rede.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Also mit diesen Begriffen taktisch, operativ, strategisch versucht man etwas Ordnung zu schaffen da auf dem Gefechtsfeld, räumlich, dann auch Ordnung hinsichtlich der Zielsetzungen den Verantwortlichkeiten für das Erreichen äh, dieser Ziele bis hin dann zu, auch zu den eingesetzten Kräften und ihren Aufträgen, die sie bekommen. Mit der strategischen Ebene meint man den Oberbefehlshaber mit seinem Generalstab, also Gerasimov in, äh, in Moskau bzw. in Rostov am Don, wenn er denn vorne ist in seinem vorgeschobenen Gefechtsstand und auf der anderen Seite Saluschny mit seinem Generalstab. Beiden sind politische Ziele vorgegeben, die sie mit einem strategischen Konzept äh, umsetzen wollen. In der Regel äh, definiert man dabei Operationslinien und Zielsetzungen für die unterschiedlichen dem Oberbefehlshaber unterstellten operativen Kommandos. Und die ihrerseits, die führen dann auf der unteren Ebene die taktischen Truppenteile, die Divisionen, die Brigaden und setzen sie so ein, dass sie die operativen Zielsetzungen auch erreichen können. Ich weiß, wir hatten das schon öfter mal erwähnt, die verschiedenen
1: Begrifflichkeiten, taktisch, operativ, strategisch, aber es kommen ja auch immer wieder Hörerinnen und Hörer dazu, für die ist das vielleicht an mancher Stelle recht hilfreich. Die Kampfhandlungen, Herr Bühler, an den Frontabschnitten am Boden über die letzten
0: Tage sind ähnlich denen, wie wir sie schon seit Wochen sehen? Ja, das ist so. Wobei es Frontabschnitte gibt, das sind die Ukrainer in der operativen oder taktischen äh, Defensive und im Gegenzug äh, sind die Russen dort in der Offensive. Es gibt dann Frontabschnitte wo es gerade umgekehrt ist. Und äh, drittens gibt es Frontabschnitte, von denen man nie was hört, die nur mit äh, verhältnismäßig geringen Kräften überwacht oder gesichert werden und äh, wo bewegliche Reserven bereitgehalten werden, wenn doch was passiert, dass man dann reagieren kann. In diesen Frontabschnitten gibt es am wenigsten Bewegung. Schauen wir mal auf
1: Brennpunkte, auf Livka zum Beispiel. Da war zu lesen, dass sich die Zahl der russischen Angriffe deutlich verringert habe. Ich glaube, ein ukrainischer Militärsprecher hat sogar von halbiert gesprochen.
0: Naja, weil ähm, vor zwei Tagen die Verluste außerordentlich hoch waren. Äh, es waren äh, knapp äh, 1300 äh, Tote und Verwundete an einem Tag auf äh, so kleinem Gebiet. Und jetzt, äh, gerade heute Morgen, äh, war von gut 700 äh, die Rede, das mag das sein, äh, halbiert. Also dass die Verluste weniger geworden sind. Der Grund liegt äh, vermutlich an dem schlechten Wetter, an dem äh, Tauwetter jetzt auch, das wieder eingesetzt hat äh, in bestimmten Regionen. Dort ist es ja wärmer als äh, bei uns zurzeit in Berlin oder äh, in Deutschland insgesamt. Und von daher ist da weniger Bewegung, als es die Tage und Wochen vorher war. Deshalb sind die Verluste etwas geringer.
1: Aber trotz mancher kleiner Geländegewinne von wirklichem Vorwärtskommen kann für keine der beiden Seiten die Rede sein. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat beispielsweise der Chef der Tavria-Gruppe, General Taranowski, verkündet, dass man weiter Offensivoperationen in Richtung Melitopol unternehmen würde. Klingt das jetzt großartig als es ist, worum handelt es sich da?
0: Also ich kann bestätigen, dass es, könnten wir jetzt die einzelnen Brennpunkte durchgehen, von Kupiansk im Norden äh, bis nach Herson, äh, das sieht überall äh, gleich aus, äh, mal sind es die Russen, mal sind es die Ukrainer, die dort äh, angreifen, aber das Bild äh, der letzten Tage und vor allen Dingen nach dem, seit dem letzten äh, Podcast ist da unverändert zu dem General Tarnavsky und seiner Tavria-Gruppe. Die Tavria-Gruppe, das ist eine Front in der, oder eine Teilfront der, der langen ukrainischen Frontlinie. Sie ist etwa in Höhe Militopol, also das, was ich im Sommer immer als westliche Angriffsachse bezeichnet habe, Richtung Militopol, ja, das kann durchaus sein, dass er das tut. Denn es gibt über die eigentlichen äh, Operationen direkt an der Frontlinie natürlich auch den operativen Kampf in der Tiefe auf die Logistik, auf die Führungseinrichtungen, auf Truppenansammlungen. Und dass das weitergeht, selbst wenn das Wetter noch so schlecht ist, das ist richtig. Auch wenn man wenig, leider wenig hört davon, wenig sieht auch davon. Das hat sich ein Stück weit verändert. Ende des Zweiten Kriegsjahres, das war vorher anders. Da ist offener mit den Informationen umgegangen worden. Jetzt zur Zeit ist es so, dass man da sehr zurückhaltend ist. Wenn es um Geländegewinne geht, dann wird man nach den Erfahrungen im Sommer so lange abwarten, bis die Voraussetzungen geschaffen sind durch diesen äh, Kampf in der Tiefe mit Artillerie, mit Drohnen, äh, mit weitreichender Artillerie natürlich. Und äh, erst wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, äh, dann wird man wieder äh, mit Bodentroppen in größere Maßstabe zum Angriff äh, antreten äh, und möglicherweise dann Geländegewinne erzielen. Stichwort Drohnen.
1: Jetzt geht es um russische. Äh, die russischen Luftangriffe, die äh, geschehen weiterhin vornehmlich
0: mit Drohnen und äh, auch behelfsmäßigen Gleitbomben? Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Linien. Die, die behelfsmäßigen Gleitbomben, die gehören aus russischer Sicht zu diesem Kampf in der Tiefe auf der operativen Ebene. Das sind äh, 500 Kilo äh, Bomben, ungelenkt äh, und die äh, stattet man mit behelfsmäßigen Flügeln aus, äh, sodass sie 10, 20 Kilometer vor der Front ausgeklinkt werden können, sodass die Flugzeuge nicht unmittelbar bedroht werden und rechtzeitig abdrehen können, bevor sie die ukrainische Luftverteidigung dort erreichen. Ja, beides geht weiter. Die Drohnen, äh, Gesamtukraine äh, war betroffen jetzt gerade in der Nacht auf Montag mit äh, stundenlangen Luftalarm und äh, was äh, das zynisch ist und das macht eben diese Luftoperation zu einer Terroroperation. Sie lassen die Drohnen dann nie auf direkten Weg fliegen, sondern sie fliegen Umwege, sie fliegen bewusst in andere Regionen zuerst, um dort auch den Luftalarm auszulösen. Der wird dann nicht sofort flächendeckend fürs ganze Land ausgelöst, sondern Region für Region läuft der Luftalarm so wie eben die Drohnen fliegen. Das Ganze dauert dann drei bis vier Stunden und raubt den Leuten natürlich den Schlaf und äh, es kommt ein weiteres dazu, es ist äh, wieder ein Marschflugkörper zusätzlich zu den Drohnen eingesetzt worden. Das macht man äh, deshalb, weil man vorher mit den Drohnen die Luftbeteiligung ablenkt und dann einen äh, Marschflugkörper ins Ziel lenkt. Die Russen sprechen dort von äh, fast einem Dutzend Zielen, die sie getroffen haben wollen. Allerdings waren es insgesamt nur zwölf Drohnen und dieser eine Marschflugkörper. Und von den zwölf Drohnen sind zehn abgeschossen worden von den Ukrainern, sagen die Ukrainer. Also selbst wenn der Marschflugkörper getroffen hat, dann können es nur drei Ziele gewesen sein. Also das zu der Schwierigkeit, solche Meldungen dann auch auf Wahrheitsgehalt zu prüfen. Einen Marschflugkörper,
1: haben Sie gesagt, heißt das im Prinzip, damit äh, machen sich auch die äh, ukrainischen Attacken auf die beispielsweise russische Schwarzmeerflotte bezahlt. Also Russland hat die Schiffe ja weiter zurückgezogen und wenn es von diesen Schiffen derzeit keine oder weniger Raketenangriffe oder Angriffe mit Marschflugkörpern gibt, dann sicher äh, nicht unbedingt, weil es die Raketen oder Marschflugkörper von der Reichweite her nicht schaffen würden, sondern vielleicht eher, weil man aktuell Schwierigkeiten hat, die Dinge
0: an die Schiffe zu bringen und auf die Schiffe zu bringen. Also die Schwarzmeerflotte hat ihre operative Handlungsfreiheit äh, fast völlig verloren äh, durch diese Angriffe auf die Grimm und auf einzelne Schiffe der Schwarzmeerflotte. Da ist also nichts mehr gewesen in letzter Zeit. Das schließt aber nicht aus. Sie haben ja noch einige Raketenboote, äh, äh, auf denen Marschflugkörper stationiert sind. schließt nicht aus, dass sie irgendwann äh, mal wieder rauskommen aus ihren Schutzhäfen auf der Krim eine und äh, die anderen weiter im Osten also in der Region Krasnodar Nowosibirsk äh, dort sind die stationiert haben also weite Anmarschwege bevor sie überhaupt da äh, dran denken können ihre Marschflugkörper auszuklinken also man kann auch wieder mal sehen, also wie empfindlich dann
1: äh, Logistik sein kann, wie wirkungsvoll der Kampf gegen logistische Einrichtungen auch sein kann. Sie haben immer wieder vom Kampf in der Tiefe äh, gesprochen. In dieser Hinsicht gab es ja auch so einiges an Schadensmeldungen bei den Russen in den letzten Tagen.
0: Ja genau, also unmittelbar hinter der Front, das ist die, die Cherson-Front oder wie sie die Russen nennen, die Dniepro-Front. Dort ist einiges an Schaden angerichtet worden an der Logistik und an Führungsstellen. Aber es gibt eben auch diese strategische Operationslinie jetzt, die Gesamt-Russland im, im Visier hat hat ja, es ja den Sprengstoffanschlag auf die Eisenbahnlinie Richtung Sibirien gegeben in einem Tunnel und äh, kurze Zeit später auch auf der Ausweichstrecke, weil der Tunnel dann gesperrt worden ist. Ob das die Ukraine war, äh, weiß man nicht. Das kommen aus der Ukraine äh, Stimmen, dass es der Geheimdienst dort war. Das können aber auch Widerstandsgruppen sein, die wie in den ersten Kriegsmonaten und um die Mobilisierungsentscheidung im September letzten Jahres herum äh, häufiger das Eisenbahnnetz äh, unterbrochen haben. Und es hat darüber hinaus auch in einigen Städten große, schwere Explosionen gegeben. Das sind keine normalen Brände, in diesen Fabriken, die zum Teil Rüstungsfabriken sind oder äh, entscheidend für die Kriegswirtschaft sind, das sind äh, keine normalen Brände, sondern das sind schon äh, Sprengkörper, die dort gezündet worden sind. Von wem, weiß man nicht. Da gibt es kein Bekenntnis aus Kiew und da gibt es auch kein Bekenntnis von irgendwelchen Widerstandsgruppen innerhalb Russlands. Zunächst mal zu den
1: Zugsabotagen. Äh, vielleicht zu den eisenbahnlinien -Sabotagen. Eine Frage von Michael Ogrodnik aus Wien. Ich zitiere mal: Könnte man mit Panzerabwehrminen, die beispielsweise einen magnetischen Zünder haben, Züge sabotieren? Ich vermute, dass das Legen von Minen auf Gleise vergleichsweise wenig Aufwand wäre. Ein Zug, sofern der Zugführer die Mine überhaupt sieht, würde nicht rechtzeitig bremsen können. Zitat Ende.
0: Also da bin ich noch nicht auf den Gedanken gekommen, aber es müsste schon ein magnetischer Zünder sein, einfach ein Druckzünder, das würde wahrscheinlich nicht gehen, da würde die, die Mine zur Seite gestoßen werden, zur Seite geräumt werden, aber ein magnetischer Zünder, der müsste es schon schaffen, aber ein Spezialist bin ich da auch nicht und ausprobiert ist auch nicht, aber es klingt ganz plausibel.
1: Und dann die zweite Seite dieser Sabotageaktionen, die Sie angesprochen haben, die man ja auch nicht unterschätzen darf, also nämlich die Wirkung der Bilder. Es macht ja längerfristig denke ich mir mal schon einen Unterschied, ob eine Fabrik möglicherweise ähm, einfach nicht liefern kann, weil aus irgendeinem Grund die Produktion gestört wurde, oder ob man die Produktion mit einem großen Feuerwehr, einer großen Detonation unterbricht und die Bilder dann sozusagen äh, durch verschiedene Medien gehen.
0: Ja, sicher. Und wir wissen ja, dass es außer den gerade besprochenen Operationslinien eben auch die gibt des äh, Informationskrieges und dafür kann man natürlich die Bilder gut verwenden und sie werden auch gut verwendet, äh, um der, auf der einen Seite den Russen klar zu machen, dass der Krieg auch in ihrem Land äh, da ist, dass er dort angekommen ist. Auf der anderen Seite kann man auch andere Bilder äh, dazu verwenden, bei uns äh, in Europa und in der Welt, äh, in den USA, in, in, bei allen Unterstützungsstaaten Wirkung zu erzeugen.
1: Ob nur mit äh, solchen teils spektakulären Bildern oder durch andere Dinge, es scheint Herr Bühler, dass auch bei den Russen der Rückhalt für diesen Krieg schwinden könnte, vorsichtig formuliert. Also sprich, die Zahl der Menschen, die in Russland kriegsmüde zu werden scheinen, die scheint deutlich angestiegen zu sein. Wir nehmen uns mal die jüngsten Zahlen einer russischen Forschungsgruppe ähm, vor. Die nennt sich Chronicles, diese Gruppe. Vielleicht zunächst mal zwei Sätze zu denen, das ist ein ja, wie sage ich, Netzwerk, das regelmäßig Umfragen dazu durchführt, wie dieser Krieg in Russland wahrgenommen wird. Initiator ist ein russischer Oppositionspolitiker, der sich mit Sozialwissenschaftlern und Analysten zusammengetan hat. Insoweit also nicht wirklich eine unabhängige Forschungsgruppe, wie man vielleicht mancherorts lesen kann, aber zumindest eine, die nicht vom russischen Staat finanziert oder gelenkt wird. Chronicles bemüht sich, die Gesamtheit der russischen Bevölkerung zu erfassen, indem man halt die Stichproben, die man für die Umfragen zieht, nach, wie es heißt, soziodemografischen und territorialen Merkmalen bildet. Und Grundlage bilden dabei die Daten der russischen Statistikbehörde. Diese kurze Einordnung äh, hat man auch der jüngsten Erhebung vorangestellt. Und Herr Bühler, das sind durchaus interessante Zahlen und Einordnungen dabei. Welche finden
0: Sie denn am interessantesten? Also ich finde äh, interessant, dass der harte Kern der Kriegsbefürworter schwindet, dass äh, jetzt nur noch 12 Prozent unbedingt äh, den Krieg haben wollen gegen die Ukraine und das war äh, noch im Februar 23 war das bei der letzten Umfrage war das 20 Prozent und im letzten Jahr sogar noch höher. Und auf der anderen Seite nimmt die Zahl derer, die Friedensverhandlungen haben wollen von ihrer Regierung, der russischen Regierung, auch ohne, dass die Kriegsziele erreicht sind, zu. Also da gibt es jetzt eine eindeutige Mehrheit nach dieser Umfrage von, ich meine, 56%. Prozent. Und die Umfrage
1: zeigt auch, dass der Krieg natürlich Auswirkungen auf die ganz persönliche Befindlichkeit der Menschen hat. 44 Prozent gaben wohl an, dass sich ihr Familieneinkommen verringert hat. Und 52 Prozent haben angegeben, dass sie kürzlich unter Angstzuständen oder Depressionen gelitten haben. Im März waren das noch 20 Prozentpunkte weniger. Diese Zahlen, die könnten einen ja optimistisch stimmen. In einer Gesellschaft wie der unsrigen hätten sie sicher auch ganz praktische Konsequenzen gehabt. Allein, Herr Bühler, Russland ist nicht Deutschland. Also in Russland scheint es ja nur nicht so zu sein, als ob es irgendeinen Einfluss auf das politische,
0: auf das militärische Handeln hat, was die Menschen da denken. Nein, das ist nicht so, aber wie ich gerade schon sagte, der Krieg ist angekommen und das lässt sich, glaube ich, an den Zahlen ganz gut ablesen. Auf der anderen Seite sind die Zahlen auch etwas widersprüchlich, denn Putin hat nach wie vor eine erdrückende Mehrheit in, in Russland. Also ihm hat es nicht geschadet, dass die Bevölkerung nun mehrheitlich Richtung Friedensverhandlungen geht, auch wenn die, die Kriegsziele nicht erreicht sind. So Kriegsziel ist ja auf jeden Fall das, was man schon hatte, dass das behalten wird, nämlich die, die Krim und äh, Teile des Donbass. Und äh, jetzt reden wir von den neuen Kriegszielen und hier ist selbst, sind selbst 56 Prozent der Bevölkerung damit einverstanden, dass man diese Kriegsziele äh, nicht weiter verfolgen sollte.
1: Ja, und es scheint ja sogar das Gegenteil zu passieren. Also mehr Menschen sind laut dieser Umfrage gegen den Krieg und was macht Putin, der vergrößert seine Armee, das hat er zuletzt im vorigen Jahr angeordnet. Damals war die Maßgabe knapp über eine Million, glaube 1,15 Millionen unter Waffen. Jetzt sollen nochmal 170.000 dazukommen und das ohne
0: äh, Mobilisierung. Herr Bühler, würden sich denn diese 170.000 mehr direkt auf den Ukraine-Krieg auswirken? Also ich bin mir da noch nicht ganz im Klaren. Die Analysten vom Institute for the Study of War in Washington, die schreiben heute Morgen dazu, dass sie davon ausgehen, dass das im Grunde genommen ein, ein Nachzeichnen der Entscheidung ist, die schon im letzten Sommer getroffen worden ist, nämlich die Erhöhung des Gesamtumfangs von Soldaten auf 2,2%. Millionen etwa sie haben jetzt zitiert die Kampftruppen das wären also 1,32 in der neuen Struktur an Kampftruppen und das ergibt dann deshalb komme ich jetzt drauf die die Zahl 170.000 das mehr das ist die Struktur, die hier abgesegnet worden ist. Das ist noch nicht die Zahl, die tatsächlich noch gewonnen werden muss. Das wird abhängig sein von den Verlusten, die die Russen in diesem Jahr und insbesondere jetzt in diesem Herbst äh, hatten. Die äh, Zahlen sind ja so, dass äh, Tote und Verwundete äh, deutlich über 300.000, mittlerweile sind nahe an 350.000 und dem stehen gegenüber 300.000, die mobil gemacht worden sind und eine äh, nicht bekannte Zahl von Vertragssoldaten, die man gewonnen hat. Also äh, das zeugt noch nicht davon, dass äh, tatsächlich da plötzlich 170.000 auf einen Schlag sowieso nicht da in der Ukraine wirksam werden würden und es zeigt dass sich Putin auf einen lang andauernden Krieg einstellt und bereits jetzt strukturelle Maßnahmen ergreift die dann später auch mit Soldaten gefüllt werden sollen
1: ja, wohl wissen das Ganze dass es wahrscheinlich auch ein langer Prozess sein wird bis sich Stimmungen unter den Menschen in Russland irgendwie in ganz äh, praktischen Dingen auch manifestieren, wenn überhaupt, also Stichwort Kriegsmüdigkeit. Und ähm, das will ich der Vollständigkeit und der Ausgewogenheit halber auch noch dazu sagen. Es gibt natürlich auch andere Zahlen. Sie hatten auch schon ein paar zitiert. Es gibt Zahlen von staatlichen Instituten, das ist klar, aber auch äh, von einem vom Staat unabhängigen Meinungsforschungsinstitut, Levada heißt das. Das ist benannt nach seinem Gründer Yuri Levada schon vor ein paar Jahren verstorben. Der hat das Institut nicht als Politiker gegründet, wie Chronicles, was wir vorhin hatten, sondern als Wissenschaftler. Der war Soziologe. Und das Levada-Zentrum hat vor gar nicht allzu langer Zeit auch Zahlen veröffentlicht, Mitte November, auch wenn die eigentliche Erhebung wohl von August ist. Danach unterstützen 70 Prozent der Russen den Krieg gegen die Ukraine. Zwar damit auch ein paar weniger als einen Monat davor, aber zwischen diesen Aussagen, Müller, die Kriegsbefürworter sind in der Minderheit, wie bei Chronicles, und diesen 70% Kriegsunterstützern ist doch ein gewaltiger Unterschied. Heißt doch eigentlich, äh, auf äh, solche Zahlen können wir uns gar nicht verlassen. Die sagen uns nee, letztlich das dann doch nichts.
0: <lacht> diametral auseinander, vor allen Dingen, wenn wir beide Institutionen auch nicht bewerten können und letztlich auch nicht die Gesamtumfrage kennen, die die Fragen nicht kennen, die gestellt worden sind, in welchem Umfeld sie auch gestellt worden sind, das wissen wir alles nicht.
1: Das zur Stimmung in Russland. Es gibt natürlich auch Zahlen und Entwicklungen, die die Stimmung in der Ukraine ein bisschen. Zumindest ein bisschen transportieren. Es gibt Demonstrationen, äh, vor allem von Frauen, die wollen, dass ihre Männer nun von der Front endlich zurückkehren. Es gibt auch Petitionen dafür und äh, mal eine Zahl herausgegriffen, das Institut für Soziologie in Kiew hat festgestellt, dass das Vertrauen in die ukrainische Regierung auf mittlerweile 39 Prozent gesunken ist. Das waren 2022 mal 74 Prozent. Spricht ja auch für eine ganze Menge
0: Unmut in der Ukraine, Herr Bühler. Ja. Ja, ja, sicher. Wobei von großen Demonstrationen war noch nicht zu sehen. Das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Das sind einzelne Demonstrationen, ja. die auch darauf abzielen, dass die Männer nicht zu lange an der Front bleiben, dass eine Rotation eintritt. Das ist ja der Punkt, den der Präsident jetzt macht, dass er diejenigen, die ihre Wehrpflicht erfüllt haben und äh, ihre zwei Jahre rum haben, dass die dann auch äh, entlassen werden dürfen. Das will er ja durchsetzen. Aber dennoch, dass äh, die Regierung nur noch auf 39 Prozent kommt, das ist schon bemerkenswert, wobei 39 Prozent für andere Regierungen ist das äh, schon viel. Aber äh, immerhin, wenn man von 74 Prozent kommt. Aber auch hier weit über 80 Prozent stützen nach wie vor die äh, politischen Ziele des Präsidenten und äh, auch die Kriegsstrategie. Ja.
1: Aber dennoch gibt es ja offenbar Unmut, nicht nur über den Krieg an sich, auch Unmut über die eigenen Leute in der Ukraine. Also wenn ich lese, was beispielsweise der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, so sagt, ähm, dann scheinen wir vielleicht gar nicht mal so weit weg gewesen zu sein von der Realität im Land, als wir über die Äußerungen von General Saluschny und die Hintergründe dazu gesprochen haben. Also Als es um die Diskussion Pat oder nicht Pat ging. Offenbar gibt es erhebliche Unstimmigkeiten in der ukrainischen Führung beziehungsweise unter den ukrainischen Spitzenpolitikern und Militärs. Also zunächst mal, was die Bewertung der eigenen Lage betrifft und natürlich, welche Schlüsse man daraus zieht. Ich würde das mal... Vielleicht provoziert sie das auch ein bisschen, bis so weit gehen zu sagen. Also, wir haben auf der einen Seite die Partei Pat, der sich auch Klitschko anschließt. Der sagt, er ist ähm, pro Salushni, also er unterstützt das, was er sagt. Und äh, er meint auch, dass Salushni die Wahrheit gesagt hat und dass die Menschen aber die Wahrheit manchmal nicht hören wollten. So, und dann haben wir. Auch hier spitze ich wieder ein bisschen zu, vielleicht die Partei Rosa Rot, die geneigt, die Situation schön zu malen und Durchhalteparolen zu verbreiten. Und hier ist natürlich der Präsident gemeint. Und zu so dieser in Anführungszeichen Partei meint Klitschko, jetzt zitiere ich ihn. Selbstverständlich können wir euphorisch unser Volk und unsere Partner anlügen. Aber das kann man nicht ewig machen. Zitat Ende. Hier sollte es Ihnen. Herr Bühler, dann aber auch nicht schwerfallen, deutliche Differenzen rauszulesen, oder?
0: Also natürlich gibt es da Differenzen. Da haben Sie durchaus recht, dass das selbst mir auffällt. Da spitze ich jetzt ein bisschen zu. Aber da, da, da kommt eben die Innenpolitik der Ukraine zum Vorschein. Und äh, da gibt es ja einige, die sich bereits jetzt als Nachfolger von Zelensky in Position bringen. Ein vormaliger Präsidentenberater gehört ja auch dazu. Und andere bringen auch äh, Salushny da ins Spiel, äh, dass er auch Präsident könnte. Äh, ich hoffe, er bleibt lieber äh, bei seiner Aufgabe als Generalstabschef, sich dort äh, in Position zu bringen. Aber Stichwort in Position bringen, das kommt ja von Klitschko auch selbst in dieser im Interview und er merkt es auch kritisch an, dass es äh, solche Leute gibt, die sich selbst in Position bringen, dass er möglicherweise selbst dazu gehört oder vielleicht sogar ganz sicher, äh, sagt er zwar nicht, aber davon kann man ja ausgehen. Aber
1: anscheinend gibt es dennoch äh, unterschiedliche Lagerbeurteilungen. Ne? und eine Lagebeurteilung, die ähm, nicht der Realität entspricht, die kann doch am Ende sehr verhängnisvoll sein. Also wenn ich mir nur einrede, dass meine Truppen auf dem Vormarsch sind, dann gebe ich doch andere Befehle, als wenn ich wüsste, dass es eben nicht so ist. Und je größer der Personenkreis ist, für den ich Verantwortung trage, desto größer kann der Schaden sein, den ich anrichte.
0: Also vorweg, ich teile die Bewertung davon Herrn Klitschko nicht. Ich konnte das selbst äh, anhand von Äußerungen des Präsidenten Zelensky bisher nicht äh, erkennen. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Und was Lügen angeht, äh, Lügen sind sinnlos. Äh, dieser Krieg hat ja, was die tagtäglichen Ereignisse angeht, äh, die Ergebnisse angeht, so transparent, wie wir es wohl noch nie in einem Krieg gesehen haben. Das ist ja Fakt, dass die ukrainischen Landsteigkräfte nur... 20 Kilometer bei Militopol vorangekommen sind und äh, nur 10 Kilometer an der östlichen Angriffsachse. Es ist ja Fakt, dass Adivka äh, fast komplett umstellt ist, bis auf diese Lücke von 8 Kilometer im Westen. Also den Westen anzulügen wäre nun komplett sinnlos, äh, denn äh, die NATO und die westlichen Militärs, die haben ein Lagebild, das so detailliert ist, äh, es, ist es wäre wirklich äh, komplett sinnlos. Eine Beurteilung ist ja was anderes als Fakten. Äh, Gerade sprechen wir nur von Fakten, aber bei der Beurteilung gibt es auch sicher Unterschiede, wie ich was äh, äh, bewerte. Das liegt eben auch an der Persönlichkeit selbst, desjenigen, der da beurteilt. Und da kann man schon mal auseinanderliegen, mehr oder weniger.
1: Aber Klitschko hat ja nicht nur davon gesprochen, dass man den Westen anlügen würde, sondern auch, wie hat das gesagt, man euphorisch unser Volk anlügt und man... Die, die Menschen merken das doch auch, also wenn Ihnen einer da was vom Pferd erzählt. Sie kennen das Gefühl vielleicht nicht so intensiv, Herr Bühler, also wie die Leute, die hier im Osten groß geworden sind, also zu DDR-Zeiten. Was hatte man hier nicht immer für Erfolge postuliert, aber das Bewusstsein, dass das alles mit der Realität nicht wirklich was zu tun hat, das erfasst irgendwann halt immer mehr Leute und äh, dann ist irgendwann 1989...
0: Ja, ich weiß nicht, äh, wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob die Realität anders ist als das, was man dort sagt. Das können wir von hier aus äh, bisher jedenfalls nicht feststellen. Das machen Sie jetzt fest an den Aussagen von Klitschko, Ob das jetzt ähm, so ein Paradebeispiel ist für ähm, klare Aussagen, äh, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber zum Stichwort Kriegsmüdigkeit. Jeder vernünftige Mensch wird versuchen, einen Krieg äh, zu verhindern und wenn er äh, denn da ist, ihn dann auch so schnell wie möglich zu beenden. Aber nicht um jeden Preis, nicht um den Preis einer Kapitulation mit all seinen Folgen, insgesamt dem Ende der staatlichen Existenz der Ukraine und seiner Eingliederung nach Russland, dort, wo sie gemäß den jüngsten Aussagen von Präsident Putin historisch auch hingehört. Also das muss man im Auge behalten. Man kann nicht aus diesen, aus diesen Einzelzitaten von Klitschko dort gleich eine Kriegsmüdigkeit herbeireden oder hineininterpretieren. Das sehe ich im Prinzip genauso wie Sie, Herr Bühler.
1: Und das muss ich nochmal deutlich sagen. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Ne? Und ich habe da auch nicht wirklich eine Theorie. Man sieht, versucht nur Indizien, die man sieht, die man aufliest, nach oben zu halten und dann von allen Seiten anzuschauen und dann mal zu gucken, was man damit machen kann und was man davon zu halten hat. Ähm, letzte Frage dazu, Herr Bühler, wenn mich jemand gefragt hätte, was ich glaube, wie oft der ukrainische Präsident Zelensky und der Kiewer Bürgermeister Klitschko sich in den letzten anderthalb Jahren gesprochen oder gesehen haben, dann hätte ich bestimmt gesagt, hm. Ich weiß nicht, jede Woche vielleicht oder alle zwei, drei Wochen. Man kann dann schon ein bisschen vom Glauben abfallen, wenn man liest, was Kitschko sagt, nämlich dass es genau null Telefonate oder persönliche Treffen waren. Null. Ähm, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, Herr Bühler, dass das nicht auch noch eine symptomatische Null ist, also die dafür stünde, wie schlecht es um Kommunikationskultur in der ukrainischen Politik bestellt ist?
0: Also erstmal kann diese Behauptung nicht unabhängig bestätigt werden, wie es mal so schön heißt, aber die beiden haben offensichtlich ein persönliches Problem. Äh, wahrscheinlich hat Klitschko auch nicht vergessen, dass er, Sie werden sich erinnern, öffentlich von, von Zelensky gerügt worden ist, um es vorsichtig auszudrücken, weil er in den ersten Kriegsmonaten als Bürgermeister äh, nicht für einen vernünftigen Katastrophenschutz in der Stadt äh, gesorgt hat. Jedenfalls war das die Anschuldigung. Außerdem wie oft telefoniert, Sie sind jetzt in Leipzig, ne? Ihr, Ihr Bürgermeister Jung, ne? der, ist ja, der ist ja bundesweit bekannt als Präsident des Städtetages, wie oft telefoniert er denn oder mein Regierender Bürgermeister Wegener mit Präsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz, muss ja, müssen ja da beide sein. Ne? Jetzt würde ich ja sagen, der und
1: Vergleich, den Sie jetzt zielen, Herr Bühler, der ist nicht zielführend, weil wir können es gar nicht nebeneinander liegen, weil wir keinen Krieg haben.
0: Ja gut, aber sie wollen ja auf eine Kommunikationskultur im Land hinaus, auch wenn das gegen Null gehen würde, dass also ein Bürgermeister nicht mit dem Staatspräsident spricht, das sind ja einige Ebenen dazwischen, auch wenn es die Hauptstadt ist. Wenn es gegen Null gehen würde, kann man auch nicht ernsthaft behaupten, dass es um eine Kommunikationskultur hier in der Ukraine schlecht gestellt ist. Okay,
1: Punkt unter dieses Thema, wir schauen auf die Ausbildung. Der Westen bildet ja nach wie vor ukrainische Soldaten aus. Das tun viele Staaten, natürlich auch die Bundesrepublik. Über diese Ausbildung wollen wir mal noch ein paar Sätze sagen. Zunächst mal, Herr Bühler, Sie haben bestimmt eine Gesamtzahl. Also wie viele ukrainische Soldaten haben denn NATO-Länder bzw. EU-Länder seit Kriegsbeginn ausgebildet?
0: Also das habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe keine Gesamtzahl. Ich habe die Zahl, die in Deutschland ausgebildet worden sind und was man sich in Europa insgesamt vorgenommen hat für die nächsten zwei Jahre, die jetzt da beschlossen sind. Aber die Zahl der Soldaten, die von den Amerikanern ausgebildet worden sind, ist für mich so ein bisschen eine Grauzone. Bei den Briten habe ich von einer sechsstelligen Zahl gehört. Von einem Briten, da glaube ich nicht ganz dran, aber das ist ungefähr eine Größenordnung, in der man sich das vorstellen kann. Von Deutschland selbst haben wir bis zum Jahresende 10.000 Soldaten ausgebildet in einem oder werden ausgebildet haben in den nächsten drei Wochen 10.000 Soldaten. Der Ukraine, wobei das eine andere Ausbildung ist äh, als äh, in Großbritannien. Dort wird äh, sehr viel Grundausbildung auch gemacht, also Rekruten ausgebildet. Hier in Deutschland hat man sich durch Absprachen auch geeinigt. Da werden sehr viele Spezialisten auch ausgebildet. Das würde dann wahrscheinlich auch erklären,
1: dass es in Deutschland möglicherweise weniger sind als in Großbritannien. Ganz kurz. Genau. Bis Kriegsbeginn hat solche Ausbildung ja sicher auch stattgefunden, dann aber in der Ukraine, ne?
0: Ja, ja, sicher in der Ukraine. Die Ausnahme natürlich äh, an dem Gerät, äh, das sie jetzt aus dem Westen bekommen haben. Dort äh, bilden die Amerikaner ja auch in Deutschland, in Süddeutschland, äh, in der Oberpfalz, äh, auf den beiden Übungsplätzen Hohenfels und Grafenwür, die ukrainischen Soldaten aus an dem amerikanischen Abrams-Kampfpanzer äh, und äh, an allen möglichen anderen äh, Waffensystemen, die von Amerika kommen.
1: Mhm. Und für die Zeit nach dem 24. Februar 2022 gilt aber keine Ausbildung vor Ort, sondern eben nur außerhalb ähm, der Ukraine. Ähm, Sicher ja schwierig mit Ihnen darüber zu reden, Herr Bühler, weil Sie das eh dementieren müssen, denke ich mir. Ähm, aber ich glaube, das ist viele Leute hier im Land für durchaus realistisch halten, dass es natürlich. Kräfte aus dem Westen auch jetzt noch in der Ukraine gibt, die da sind und helfen und möglicherweise auch ausbilden. Natürlich nicht dort, wo die Gefahr besteht, dass die Russen ihrer habhaft werden können.
0: Also da haben Sie recht mit Ihrer Vermutung, aber ich wollte zu dem ersten Gedanken noch was sagen. Keine Ausbildung in der Ukraine, das stimmt nicht ganz. Die Ukraine denkt da durchaus strategisch und zwar nicht nur, was das Militär angeht, sondern auch was die zivile aus- und Weiterbildung angeht, an den Universitäten, an den Schulen. Das geht alles weiter. Der Schulbetrieb, auch das Verteidigungskollege in Kiew geht weiter. Sie ja. haben Generalstabsoffiziere, die Sie nach Estland schicken, dort an die Akademie, an der ich von Zeit zu Zeit tätig bin, dort sind die dann für mehrere Monate trotz des Krieges. Also Sie denken da schon über den Krieg hinaus, weil das ja Hochwertausbildungen sind, die Sie auch später brauchen werden. Und das Zweite, äh, ja das Zweite, äh, nach wie vor besteht äh, überall Gefahr. In der Nacht zum Sonntag, ich habe es gerade gesagt, äh, wie der Luftalarm in der, in der West-Ukraine treffen kann, es ein überall. Aber der eigentliche Grund ist äh, nicht nur der Schutz der Soldaten, äh, sie nicht in die Ukraine zu schicken, äh, sondern die Gefahr, dass die NATO in einen Krieg hineingezogen werden könnte. Und das ist richtig. Und das Deshalb sage ich, es gibt keine aktiven NATO-Soldaten in der Ukraine, mit Ausnahme der bei den Botschaften akkreditierten Offiziere, also die Militärattachés und möglicherweise bei dem einen oder anderen Land ein Offizier oder zwei Offiziere, die den Geheimdiensten zuzuordnen sind. Hm. Dann schauen wir mal auf die Ausbildung im Ausland. Wie viele Länder sind das derzeit,
1: die ukrainische Soldaten ausbilden?
0: Also es sind die USA, es sind Großbritannien und es ist die Europäische Union, das wird auch aus Brüssel gesteuert und auch finanziert und es wird durchgeführt äh, von einem deutschen General hier in, äh, in Deutschland, das ist der General Malo. eine gute Wahl, ein international erfahrener, einsatzerfahrener General, drei Sterne General, stellvertretender Inspekteur des Heeres, der das hier in Deutschland leitet. Und dann gibt es in Polen äh, den Zwilling dazu, praktisch auch äh, ein Sterne General, ein polnischer Dreiständer General, da liegt der Fokus äh, auf der Gefechtsausbildung, also Ausbildung im, im Gefecht der verbundenen Waffen. Das ist der Schwerpunkt, äh, den die Polen haben.
1: Ausbildung in taktischen, operativen Fragen stelle ich mir nicht ganz so einfach vor, weil vielen Ländern ja doch die ganz praktische Erfahrung fehlt, wie Gefechte in der Realität ablaufen. Vor kurzem habe ich auch mal gelesen, dass ein ukrainischer Soldat erzählte, dass er mit dem, was er bei einer solchen Ausbildung am besten gelernt hat,
0: nicht wirklich was anfangen konnte, weil die Praxis eben doch ganz anders ist als die Theorie. Also... Die praktische Erfahrung haben sie schon, die Ausbilder hier. Das sind ja ganz erfahrene Leute. Sie wissen schon, wie solche Gefechte ablaufen. Dafür sind sie ja mehrere Monate im Jahr auf den Übungsplätzen. Und die dortigen Übungen sind sehr realistisch, zum Teil auch mit scharfen Waffen, nur damit dass man nicht äh, aufeinander äh, schießt, natürlich. Das ist der, der, ist der Unterschied und es ist kein, kein Krieg. Aber äh, ansonsten ist das schon alles sehr realistisch. Aber es ist schon, und da haben Sie schon einen Punkt, äh, das ist schon wie überall. Manche glauben eben schon, alles zu wissen. Und äh, umgekehrt äh, kann es Ausbilder geben, die aufgrund ihrer Position glauben, äh, selbst alles zu wissen und äh, die anderen nicht zu Wort kommen lassen. Und deshalb äh, läuft moderne Ausbildung und moderne Übungsnachbesprechung auch so, dass da nicht Ex-Cathedra gesprochen wird, sondern da werden die verschiedenen Ausbildungs- und Übungsabschnitte im Team schonungslos besprochen. Und ein moderner Ausbilder fragt zunächst mal die Gruppe, was habt ihr falsch gemacht, was habt ihr gut gemacht? Kritisiert euch mal selbst. Also so muss man die, das, was man gelernt hat oder eben nicht gelernt hat oder gelernt hat, dass man es nicht weiß und ich kann und beim nächsten Mal besser machen muss, so muss man das im Team entwickeln und so läuft das nach meiner Erfahrung dort auch. Dieser Gefreite, den Sie gerade zitiert haben, das ist dann ein strategischer Gefreite, sagen wir, in der Bundeswehr, weil er eine solche Wirkung erzielt mit seiner Aussage, die, äh, wird ja alle paar Wochen wieder aufgewärmt, so wie sie es jetzt auch gerade eben gemacht haben. Aber
1: ich kann mir vorstellen, dass da durchaus was dran ist, auch wenn Sie gesagt haben, da geht es schon zur Sache bei äh, solchen Gefechtsübungen, weil es gab doch genügend Situationen, ähm, da hat man auf Gefechte geguckt, die in der Ukraine stattgefunden haben und man war schlicht entsetzt über das, was die russische Armee an Taktik angewandt hat. Also allein das ich sage mal, verheizen von Soldaten. Das immer wieder vorschicken von Infanterie, ohne dass man vorher möglicherweise mit Artillerie oder mit ähm, Luftwaffe angegriffen hat. Auf, auf solche Ideen kommt man doch möglicherweise bei solchen Trainings gar nicht,
0: oder? Also, man muss da unterscheiden. Es gibt ja durchaus auch Neuanfänger, also die noch keinerlei äh, Kriegserfahrung haben. Da kommt der, der Lehrer oder äh, der Verkäufer, die Verkäuferin, äh, die kommen dort und äh, haben vielleicht ihre Grundausbildung gemacht äh, bei den Briten und kommen dann in eine äh, taktische Ausbildung mit rein bei den Polen oder auch in Deutschland und auf der anderen Seite hat man eben auch Kriegserfahrene, die höherwertige Lehrgänge dann besuchen, beispielsweise taktische Ausbildungen auf der Brigadeebene, also höherwertig oder Bataillonsebene. Und da muss man dann eben so viel Fingerspitzengefühl haben, dass man im Team... Die Anforderungen, die an die Ausbildung gestellt werden, definiert und äh, die Defizite herausarbeitet, die die Ukrainer selbst bei sich sehen und genau dann dort äh, ansetzt und eben nicht äh, im Frontalunterricht beim äh, Beginn der Taktik anfängt. Dann schauen wir auf das, was konkret in Deutschland gemacht
1: wird. Herr Bühler, Sie haben gesagt Spezialistenausbildung hauptsächlich. Welche Fähigkeiten werden denn durch die Bundeswehr oder andere Ausbilder vermittelt? Hängt das sozusagen mhm. direkt zusammen
0: mit den Waffen, die man aus Deutschland liefert? Also, das hängt direkt damit zusammen äh, mit den Waffen, die man aus Deutschland liefert. Das äh, Kommando heißt auch Special Training Command, äh, also ein, ein Ausbildungskommando für äh, Spezialisten. Und dort wird äh, geboten, Ausbildung in der Informationstechnik, dann äh, die äh, Ausbildung an allen Waffensystemen, ob das der Leopard, der Marder, Panzerhaubitze ist, äh, der Pionierpanzer, der Gepard, Iris T., dann dann gibt es Sanitätskurse, äh, dann gibt es auch äh, maritime Übungsabschnitte, also die sich an äh, die Marine richtet, insbesondere auch an Kampfschwimmer, also an äh, Special Forces der, der Marine. Dann gibt es äh, Truppenausbildung, äh, Truppenübungen, ganze Einheiten, von der Kompanie angefangen bis hoch über das Bataillon äh, zu einer Brigade. Auf dem großen Übungsplatz, äh, da ist also der gesamte Truppenkörper äh, mit anwesend, äh, das ja durchaus äh, 2.000, 3.000 Soldaten dann sind insgesamt. Ein weiterer großer Bereich ist die Ausbildung der äh, Führer, also Leadership Training im, im Englischen genannt, äh, Zugführerausbildung, äh, die Ausbildung von Brigadestäben, Bataillonsstäben gehört dazu. Ja, und dann natürlich auch nach vorne geblickt, äh, auch wie kann man die Fähigkeiten der, der ukrainischen Marine perspektivisch äh, verbessern. Wie kann man eine Luftwaffe wieder äh, neu aufbauen in der Perspektive, also über viele Jahre? Es gibt Kurse im humanitären äh, Minenräumen. Also das ist ein ganz vielfältiges Programm, das eine ganz hohe Koordinierung erfordert, die dort geleistet wird in diesem äh, Kommando von General Marlow in, in Strausberg. Und man muss sagen, es sind sehr viele äh, deutsche Soldaten dort eingesetzt. In der Summe sind es äh, ca. 1000 äh, Ausbilder plus äh, zu bestimmten Zeitpunkten. Aber der Inspekteur des Heeres sagte kürzlich, äh, das ist so ein Schwerpunkt geworden im deutschen Heer, dass äh, er da regelmäßig eine bis anderthalb Brigaden einsetzen muss, um diesen Ausbildungsaufwand auch zu stemmen. Und das geht jetzt ein Jahr schon so. Und ein weiteres Jahr wird folgen, das ist schon vereinbart bis Ende 2024. Und äh, man kann davon ausgehen, so wie sich äh, dieser Krieg entwickelt, dass es auch äh, noch im Jahr 2025 stattfindet.
1: Und das ist, äh, klingt auf jeden Fall auch sehr umfangreich und das ist eine Ausbildung, die man quasi neben der Ausbildung, die man natürlich auch für die Bundeswehrsoldaten machen muss, äh, installiert hat.
0: Ja, natürlich. Das äh, muss natürlich weiterlaufen.
1: Und diese Ausbildung, die passiert völlig gesondert oder äh, ist die mitunter integriert in Ausbildung von Bundeswehrsoldaten? Gibt es da Berührungspunkte?
0: Ich ich glaube, es gibt äh, hat natürlich Berührungspunkte mit, äh, mit den Ausbildern, äh, mit dem umfangreichen äh, Organisationspersonal äh, der Bundeswehr, die dort äh, die Realversorgung macht, also Essen, äh, Unterkünfte äh, und so weiter. Äh, die äh, Übersetzer, die dort tätig sind, da ist äh, die Rede von äh, einem Verhältnis äh, ein Ukrainer, 1,7 rechnerisch, 1,7 äh, Soldaten, Soldatinnen, die für Ausbildung, für Versorgung, äh, für Bewachung und zum Dolmetschen bereitstehen. Und da sieht man daran, äh, was das für ein, für ein Aufwand ist.
1: Ein ukrainischer Soldat äh, benötigt also einen Aufwand der Bundeswehr von 1,7 Bundeswehrangehörigen. Das habe ich recht verstanden, so, ne? richtig ja, ja. Das, äh, Sie hatten Übersetzer angesprochen, dieses Sprachproblem, das ja auf jeden Fall da ist. Ähm, wie ist. Wie wird denn das gelöst und wie schwer ist es, dieses Problem zu lösen? Man wird ja den meisten ukrainischen Soldaten diese Kenntnisse halt nicht in Deutsch vermitteln können.
0: Ja, wir haben in der Bundeswehr ja einige Soldaten, die in zweiter äh, Generation, in dritter Generation in Deutschland leben, die also von zu Hause aus äh, auch noch Russisch sprechen, Ukrainisch auch im Einzelfall, aber nicht so viele. Das ist äh, eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, äh, dass man Englisch spricht. Äh, das ist eingeschränkt, äh, insbesondere bei den Mannschaften äh, der Ukraine, äh, weil dort die Englischkenntnisse nicht so ausgeprägt sind und, und, äh, es kommt das Bundessprachenamt äh, mit seinen Lehrkräften zum Einsatz und äh, hilft auch damit. Also das ist äh, jeweils eine Herausforderung. So ist es mir auch geschildert worden von General Marlow und äh, seinem Stellvertreter, einem äh, Niederländer, der äh, sehr praxisorientiert auch ist, äh, der wirklich weiß, wovon er redet. Das äh, war ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen, mit dem, und da kann man sehen, dass die Generale dort in der Führung sich auch intensiv vor Ort mit den Ukrainen austauschen, weil sie viele Dinge, die ich jetzt gar nicht auf kurze der Zeit gar nicht wiedergeben kann, erfahren, wie es tatsächlich um die Leute geht und was ihnen tatsächlich fehlt. Mhm. Aber vielleicht noch mal ein Gedanke, weil ich gerade den, den niederländischen Stellvertreter erwähnt habe. Insgesamt gibt es zwölf, 13 Nationen und mit der, äh, mit der Ukraine sind es dann 14 Nationen außer Deutschland, die dort an diesem äh, Auftrag arbeiten. Im Kommando, die die ganze Organisation machen, aber auch äh, bei den Ausbildern. Dort werden zum Beispiel beim Leopard 1, den die Bundeswehr schon seit langem ja nicht mehr hat, äh, die Dänen eingesetzt, die noch Erfahrungen haben beim Leopard 1 und das doch viel besser vermitteln können als so ein Leopard 2-Kommandant, das für die, für die modernere Version kann. Wie lange dauert eine solche Ausbildung ukrainischer Soldaten? Das ist möglicherweise auch abhängig
1: von den Geräten, von den Waffen, an denen
0: sie ausgebildet werden. Das sind mehrwöchige Ausbildungsabschnitte. Zum Teil sind die gestaffelt, also man beginnt bei dem Panzer und geht dann in die taktische Ausbildung rein auf Kompanieebene oder gegebenenfalls auch darüber, so wie ich es gerade geschildert habe. Das kann man nicht im Einzelfall sagen, also ich kann es jedenfalls nicht im Einzelfall sagen, aber es sind mehrwöchige Ausbildungsabschnitte.
1: Und wie muss man sich das eigentlich in der Praxis vorstellen, Herr Bühler? Also da kommen jetzt zwei, drei Soldaten hier an oder hundert 100 oder tausend, die werden dann in Bundeswehrkasernen untergebracht und dann geht es dann. Am nächsten Tag auf dem Panzer. Es geht sicher nicht so schnell, oder?
0: Also, sie kommen an im Zug nach Polen zunächst mal und äh, aus Ostpolen dann mit dem Flugzeug entweder nach Berlin oder nach Köln. Und in Berlin habe ich selbst so eine größere Gruppe neulich gesehen, in Zivil, die doch ein paar äh, deutsche Offiziere und Unteroffiziere dort. Äh, geführt worden sind äh, zu ihren Bussen. Von dort aus geht es dann in die Trainingseinrichtungen. Da haben wir zwei Trainingszentren, eins äh, im Norden, auf Übungsplätzen im Norden, ein ganzer Übungsplatzverbund ist das, genauer gesagt im Nordosten. Und wir haben einen im Süden, äh, genutzt wird, da gibt es auch Unterkünfte für die Ukraine. Und äh, drittens kann es auch im Einzelfall so sein, dass äh, Personal, wirkliches Spezialistenpersonal zu Firmen gebracht wird und bei Firmen ausgebildet wird oder zur äh, Kampftruppenschule oder äh, im Bundeswehrkrankenhaus oder bei irgendeiner Sanitätsunterrichtung in der Ausbildung dann äh, bekommt. Und nach äh, Abschluss der Ausbildung geht es dann auf dem gleichen Weg wieder zurück, das heißt Berlin, Köln und von dort aus mit dem Flugzeug nach Polen und äh, dann im Zug weiter in die Ukraine.
1: Und äh, wie bestimmt man, ob die Leute fertig sind mit der Ausbildung, also einfach nur über die Zeit, die ihnen von der Ukraine vorgegeben wird oder gibt es da eine Prüfung oder was
0: ähnliches anhand, der man
1: feststellen kann, was hängen
0: geblieben ist und was nicht? Also es geht ganz nach den Wünschen der Ukrainer. Man stellt sich da ganz auf die Bedürfnisse der Ukrainer ein. Und wenn das Ausbildungsziel erreicht ist, dann kann das, das Unternehmen abgebrochen werden. Wenn nicht, dann muss es eben noch länger dauern. Die Ukrainer sind sehr wissbegierig und wollen auch. Deshalb ist diese Ausbildung an sechs Tagen in der Woche zwölf Stunden pro Tag. Nur der Sonntag ist frei. Und deshalb müssen auch so viele Ausbilder aus der Bundeswehr dorthin, äh, denn äh, von den Bundeswehrsoldaten kann man das ja nicht verlangen auf Dauer. Sie bekommen ja nach der äh, Ukrainer Gruppe schon wieder die neue Gruppe, die sie ausbilden müssen und da muss man dann auch mit den Kräften äh, sparsamer umgehen. Und die Arbeitszeitvorschriften tun ja Übriges, äh, sodass äh, da mehr Ausbilder im Einsatz sind und äh, umschichtig äh, die, die Ukraine ausbilden müssen. Können Sie mir sagen,
1: Herr Bühler, warum eigentlich so eine Art äh, Grundausbildung bei den Briten besser aufgehoben ist als äh, in, in, in Deutschland? Wenn man, die Briten liefern also, ja auch
0: Technik und da könnte man ja auch sagen, also wir bilden Spezialisten aus. Ja, das kann ich jetzt so äh, nicht sagen. Ich vermute mal, die Briten haben sehr früh angefangen mit der Grundausbildung der Ukraine. Und äh, man hat sich dann geeinigt, äh, sie machen das weiter. Und äh, auf der deutschen Seite, Deutschland hat ja sehr viel komplexes Gerät auch geliefert, äh, mehr als, als andere Staaten, äh, dass man dann gesagt hat, gut, dann macht Deutschland die Spezialistenausbildung hm. und die Hochwerttruppenausbildung. Also deswegen Grundausbildung
1: bei den Briten, aber warum, Grund, wenn es eine Grundausbildung ist, warum findet die dann eigentlich nicht bei der Ukraine statt,
0: selber? Ich denke, dass sie die Ausbilder äh, brauchen äh, für den Kriegseinsatz und äh, nicht für die Grundausbildung von Rigoten. Und es ist eben so, dass äh, in der Grundausbildung doch sehr viele Menschen zusammenkommen, die äh, noch völlig unerfahren sind. Und äh, da ist also die Gefährdung der Leute äh, eine hm. besondere. All die Gesichtspunkte kommen wahrscheinlich zusammen, dass man gesagt hat, okay, sollen die Briten machen.
1: Generieren denn die Ukrainer aus der speziellen Ausbildung beispielsweise hier in Deutschland dann auch selbst Ausbildungsmöglichkeiten bei sich? Also ganz praktisch gefragt, wenn hier in Deutschland die ersten Einheiten ausgebildet worden sind für die IRST-Systeme zur Luftverteidigung, muss denn für jedes neue System auch wieder in Deutschland ausgebildet werden oder
0: machen die Ukrainer das dann auch selbst vor Ort? Nein, man versucht ja die Durchhaltefähigkeit der Ukrainer dadurch zu stärken, dass man praktisch ständig Soldaten ausbildet, dass sie also mehr auch haben, als sie bis jetzt haben, weil ja auch weitere IRST-Systeme geliefert werden. Also von daher wird da mehr Personal ausgebildet als für die drei Systeme, die bereits in der Ukraine sind. Die IST-Systeme sind ja in der Bundeswehr jedenfalls die Bodengestützten noch nicht vorhanden, die Bundeswehr bekommt sie aber. Von daher ist auch da sehr viel Firmenexpertise gefragt, und da können natürlich auch deutsche Luftverteidigungsexperten davon profitieren, von dieser Ausbildung und brauchen später nicht mehr so in dieser Tiefe ausgebildet werden.
1: Und einrichten müssen die Ukrainer ihre Ausbildung auch sicher ganz selbst. Also nehmen wir mal die Panzer, die Rheinmetall künftig in der Ukraine bauen will. Das macht doch wenig Sinn, also den Schützenpanzer links dort zu produzieren, die Soldaten dann aber zur Ausbildung immer erst nach Ungarn zu schicken. Die haben den, glaube ich, relativ neu im Bestand und ich glaube sogar als einzige Armee in der Europäischen Union beziehungsweise in der NATO.
0: Der Schützenpanzer links, das dauert eine Weile, bis der kommt. Und äh, wenn, dann wird auch die Industrie dort Ausbildungspersonal, also sprich Rheinmetall-Ausbildungspersonal bereitstellen. Und die Ukrainer werden sicher auch die Ausbildung selbst nach und nach übernehmen können. Okay, dann auch strich unter dieses Thema Ausbildung. Wir nehmen
1: uns, Herr Wieler, mal bitte noch Zeit für ein paar Hörerfragen. Die erste an dieser Stelle von Rico Faltin. Ich zitiere, beim Thema Aufrüstung und Zeitenwende sagt ihr, also er meint uns, sagt ihr auf, dass das Sozialkürzungen bedeuten kann. Möglich wären aber auch Steuererhöhungen oder Vermögensabgaben, zum Beispiel für Reiche und Menschen mit Kapitaleinkünften. Die Friedensdividende wurde besonders von ihnen eingefahren, vergleicht die Steuersätze unter Kohl zu heute. Sie könnten für die wahrscheinlich nötige Aufrüstung der Bundeswehr herhalten. Zitat Ende.
0: Ich glaube, das können wir so stehen lassen, die Meinung von Herrn Faltin. Ich will das auch nicht im Einzelnen kommentieren, muss ich sagen. Aber grundsätzlich meine ich, dass wir in unserer Gesellschaft eine Büroisierung durchführen müssen. Wir müssen die Aufgaben, die Kernaufgaben, des Staates sind, Aufgaben, von denen die Existenz auch äh, von uns abhängt, die müssen wir höher progressieren als andere Aufgaben. Das steht für mich fest und äh, das kann ich im Augenblick noch nicht erkennen, noch nicht bei jedem erkennen, aber ich glaube, dass äh, angesichts der Situation in dieser Welt, äh, der sicherheitspolitischen Lage in dieser Welt, nicht nur in Europa, das erforderlich ist, dass wir uns starke äh, Streitkräfte zulegen, um auch jeden möglichen Aggressor auch abzuschrecken.
1: Jetzt die Frage von Nina Gräbner. In den ersten Monaten nach Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine gab es Meldungen von russischen Soldaten, die sich ergeben haben. Gibt es solche Fälle, zumindest vereinzelt, immer noch? Oder ist davon auszugehen, dass zweifelnde Soldatinnen und Soldaten sich mittlerweile ergeben haben oder fliehen konnten oder sich auf irgendeine andere Art dem Kriegsdienst verweigern konnten? Die Verbliebenen sind vermutlich mehr oder weniger von der Sache überzeugt oder kämpfen des Geldes wegen. Zitat Ende. Wie gesagt, die Frage von Nina Redner. Ich würde immer vermuten, Herr Büger, dass man nicht davon ausgehen kann, also dass sich in den ersten Monaten nur Soldaten ergeben haben, die vielleicht von diesem Krieg nicht zahlten. Oder dass sich Soldaten, die von Putins Sache überzeugt sind, nicht ergeben würden. Das ist doch sicherlich immer situationsabhängig und auch davon, wie sehr man am eigenen Leben hängt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich erinnere jetzt gerade ein Bild aus diesen Tagen, dass ukrainische Soldaten in einer Stellung von russischen Soldaten äh, umzingelt worden sind und äh, sich ergeben haben, weil ihre Situation aussichtslos war. Da hätten sie keine Chance gehabt, wenn sie sich verteidigt äh, hätten. Sie haben allerdings auch in diesem Fall keine Chance gehabt, weil sie von den Russen erschossen worden sind, obwohl sie die Hände hinterm Kopf verschränkt hatten und sich hingelegt hatten. Das äh, ist ein Ereignis aus den letzten Tagen nordwestlich äh, von Avdivka. Dass äh, sicher jetzt auch untersucht wird, die ersten Untersuchungen laufen, denn das ist ein ganz klares Kriegsverbrechen. Ich bringe das nur hier an dieser Stelle jetzt an, weil das jetzt auch äh, inhaltlich dazu passt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, das ist äh, situationsabhängig und äh, wenn man keine Chance hat, dann äh, kann man auch aufgeben und äh, in, in Kriegsgefangenschaft gehen.
1: Von Ulrich Stau nehme ich mal beide Fragen rein, die er uns zur letzten Folge geschickt hat. Er hat hier wie er es nennt, erhebliche Plausibilitätsprobleme ausgemacht. Frage Nummer eins: Zitat, wie kann es sein, dass die russische Armee trotz der seit Wochen skizzierten massiven Artillerie, Moral, Führungs- und Versorgungsprobleme an fast allen Punkten der Front in der Offensive ist, kann es sein, dass wir zu wenig über die Probleme der Ukraine sprechen? Wohlgemerkt, ich
0: zittere für den Sieg der Ukraine. Zitat Ende. Also die Ukraine haben fraglos Probleme auch. Das wird ja auch offenkundig. Sie haben Probleme, dass sie nicht genügend an Ausrüstungen aus dem Westen bekommen haben. Vor Beginn ihrer Großoffensive, darüber haben wir oftmals gesprochen. Zweitens haben sie das Problem, dass Russland eben mit Masse angreift. Sei es Material und sei es Personal. Und drittens haben sie das Problem, dass Russland überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die eigenen Soldaten, sondern Welle um Welle äh, Richtung äh, der ukrainischen Stellungen äh, schickt. Und irgendwann mal ist dann äh, der Punkt erreicht, äh, wo entweder die Munition knapp wird oder äh, die Sättigung auch eintritt, weil so viel äh, geschossen wird, äh, dass man äh, von also so vielen Rohren, äh, die da auf einen zukommen, dass man äh, dann eher auf eine Stellung in in der Tiefe dann ausweicht. Also da haben die ganz sicher ein Problem, weil sie konfrontiert sind äh, mit dieser Masse an Personal und Material. Wo sie aber besser sind, äh, das ist eindeutig in der Versorgung, sie sind besser in der Führung, sie sind besser im Moral. Also all das, was sie gerade angeführt haben, sie sind gleichwertig äh, bei äh, der Artillerie. Aber die russische Armee wird eben in der heutigen Situation trotz ihrer Probleme einfach nach vorne geschickt. Das sind keine groß angelegten äh, Offensiven, die lange geplant sind. Das sind äh, Truppenteile, die einfach nach vorne geworfen werden, die von der rechten Flanke der Front genommen werden, äh, an einer anderen Stelle eingesetzt werden, um dort ein Übergewicht äh, zu erzielen. So muss man sich das vorstellen. Und deshalb äh, hat die Ukraine gerade im Raum Avtivka Probleme. Äh, sie äh, hat Probleme oben bei Kopjansk seit Wochen schon. Sie kann allerdings halten. Äh, sie hält schon seit Wochen bei so einem kleinen äh, Örtchen ein paar Kilometer nordöstlich von Kopjansk, das heißt äh, Synkiva. Äh, da muss man sich mal wundern, äh, bei diesem ganzen Mitteleinsatz, den die Russen dort machen, dass die Ukraine dann doch so lange halten kann. Und dann noch die zweite
1: Frage von Herrn Ulrich Stau. Auch zur letzten Folge, da hatten wir über einen Bericht der BILD gesprochen. Die hatte behauptet, Deutschland und die USA würden mit den Waffenlieferungen einen Kurs fahren, der es den Ukrainern zwar ermöglichen würde, sich zu verteidigen, es ihnen aber nicht erlauben würde, ihr Territorium zurückzuerobern. Zweck dieser Lieferpolitik sei es, den ukrainischen Präsidenten zu Verhandlungen mit Russland zu nötigen. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, hat diesen Bericht im Bundestag ich sage es mal mit meinen Worten, als ausgemachten Blödsinn bezeichnet. Und Sie, Herr Bühler, haben das wohl auch für ziemlichen Quatsch gehalten. Jetzt die Frage von Ulrich Storr, Zitat, Mal ehrlich, selbst wenn Bild richtig läge, könnte Schrägstrich dürfte der Bundesverteidigungsminister das bestätigen? Oder wenn Sie, Herr Bühler, richtig lägen, welchen Eindruck muss man dann von den militärisch-politischen Kompetenzen dieser Bundesregierung bekommen? Welche Erkenntnis hier fataler ist, liegt im Auge des Betrachtes. Zitat Ende.
0: Also wenn die Bild richtig läge, äh, dann äh, hätte man wahrscheinlich überhaupt nichts gesagt. Aber das äh, kann nicht eintreten, das ist jetzt eine theoretische Diskussion. Der, der Minister kann vor allen Dingen im Bundestag nicht die Unwahrheit sagen, äh, sondern er hat das äh, mit äh, überzeugenden Worten und mit klaren äh, Worten zurückgewiesen. Das war ein ganz klares Dementi und da kann man schon davon ausgehen, wie ich äh, vorher schon ausgegangen bin dass das bei der BILD nicht richtig ist, jedenfalls die Einschätzung, dass hier bewusst eine Lage herbeigeführt wird, wo die Ukrainer dann sagen müssen, so, jetzt können wir nicht mehr, jetzt müssen wir verhandeln. Und was die zweite Frage angeht, also die Bundesregierung hat schon militärisch-politische Kompetenzen, die liegen im Verteidigungsministerium, allen voran der Generalinspekteur. Das sind die militärisch-politischen Kompetenzen der Bundesregierung, das Ministerium ist ja Teil der, Bundesregierung. Es ist immer die Frage, wird es denn genutzt? Und der zweite Punkt ist, es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von äh, Politikern. Der Minister Pistorius gehört mittlerweile dazu. Von, äh, von der Opposition gehört der, der Abgeordnete Kiesewetter dazu. Der als Generalstabsoffizier mal Lehrgangsbester war an der, an der Führungsakademie der Bundeswehr vor Jahren allerdings, aber trotzdem hat er schon militärpolitische Kompetenzen. Aber es nutzt ja alles nichts, wenn sie nicht gehört werden, die militärisch-politischen Kompetenzen, Da kann sowas rauskommen dabei, so ein Eindruck rauskommen dabei. Vor allen Dingen, wenn es richtig ist, was man so hört in Berlin, dass mit Blick auf den Taurus die Empfehlung des Oberbefehlshabers und seines des Ministeriums schon so war, dass man den Taurus einsetzen kann in der Ukraine und dass man ihn deshalb auch liefern kann, dann kann man da Zweifel haben. Oder es gibt eben Argumente, die nicht öffentlich auf den Tisch gelegt werden und die wir nicht kennen. Okay.
1: Herr Bühler, letzte Frage. Das ist vielleicht ein bisschen leichtere Kost für Sie. Die Frage von Immanuel Rosteutscher. Ich zitiere mal. In mehreren Folgen kam das Thema zum Zustand der Bundeswehr auf. Dabei lässt mich eine Sache einfach nicht los. Es geht dabei um einen Vorfall, der sich bei einer multinationalen NATO-Übung mit dem Namen Noble Ledger in Norwegen im Jahre 2014 ereignet haben soll. Dabei soll wegen der desaströsen Materiallage das Rohr eines Gefechtsfahrzeuges GTK Boxer mit einem schwarz angemalten Besenstiel ersetzt worden sein. Spätestens bei einer Schussübung wäre doch mit Sicherheit aufgefallen, dass es sich bei dem Rohr um eine Attrappe handelt. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal von dieser Geschichte hörte, dachte ich, es muss sich um einen Scherz handeln. Jedoch gibt es zu diesem Vorfall zahlreiche Artikel von teils namhaften Zeitungen, er erwähnt hier die Welt, die noch immer im Internet zu finden sind. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Ihnen dieser Vorfall bekannt ist, Herr Bühler. Und jetzt zu meiner Frage. Hat sich dieser Vorfall denn wirklich so zugetragen oder handelt es sich hierbei tatsächlich um zahlreiche Falschmeldungen? Zitat Ende.
0: Also, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht im Stich lässt, er hat sich schon so zugetragen. Allerdings muss man sagen, das war eine Gefechtsstandsübung, das war also eine Führungsübung, da ist nicht geschossen worden, sondern das sind Offiziere und Offiziere ausgebildet worden in der Zusammenarbeit äh, über einzelne Einheiten hinweg. Das Ganze fand in Norwegen statt und diese GTK Boxer, die werden auch als Führungsfahrzeuge benutzt, äh, gerade auf der Ebene der Brigade, aber auch äh, auf der Ebene des Bataillons äh, kann das sein dass sie benutzt werden. Naja, Und da haben sich äh, einige eben gedacht, dann nehmen wir die Waffen gar nicht mit, weil wir sie auch gar nicht brauchen. Und äh, insofern war das auch ein bisschen Scherz wahrscheinlich dabei, dass man sich so einen Besenstiel da angemalt hat und ihn da eingesetzt hat. Das ist das, was ich aus meiner Erinnerung weiß. Wenn allerdings, Herr äh, Rostheutscher, äh, wenn da jemand ist in unserer Hörerschaft, der das besser äh, erklären kann, dann äh, bitte ich um Nachricht und dann äh, werden wir das richtigstellen, was ich jetzt aus meiner Erinnerung gesagt habe. Sie wollen den Fahrer
1: des Boxers am besten im Podcast haben, Herr Bühler.
0: Ja, oder den Kommandanten, also irgendeinen.
1: Oder der, der den Wesensschuh <lacht> reingesteckt hat.
0: Oder so. Ja,
1: aber war es denn wirklich so, dass man gesagt hat, man nimmt die Waffen nicht mit? Oder war das jetzt so, in Ihrer Erinnerung zumindest, Herr Bühler, dass man diese Waffen schlicht noch gar nicht hatte, Also weil die Materiallage halt so schlecht war, dass man gar nicht so diese Entscheidung treffen konnte, ach, wir nehmen sie nicht mit oder wir nehmen sie doch mit?
0: Das weiß ich nicht, der ja. ganz Ganz ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Äh, aber es ist schon plausibel, dass man äh, für, für Übungsabschnitte, wo man keine Waffen braucht, da nimmt man auch keine Waffen mit. Und äh, damit das Auto nicht so nackt ausschaut, äh, dieser Boxer, da hat man dann diesen, diesen äh, Stiel da vorne reinge, reingepackt. Äh, mit dem, das ist auch so ein strategischer Gefreiter gewesen, äh, wie man vorhin hatten, denn das hat ja tatsächlich eine Menge Wirbel ausgelöst. Und vor allen Dingen hat es eine Wirkung, dass damals, das war dann Anfang 2015 die Entscheidung getroffen worden ist. Wir machen alle Defizite Öffentlich. Das ist damals von der Verteidigungsministerin von der Leyen so entschieden worden und das zieht sich eigentlich durch bis heute. Und nur dadurch ist es erklärbar, dass wir in Deutschland eine wesentlich größere Diskussion haben als in anderen Ländern über die Mängel bei der Armee. Das ist, da sind wir in einer Sonderrolle. Die britische Armee ist, wie schon mal dargestellt, in einem wesentlich schlechteren Zustand als das deutsche Heer. Aber äh, da gibt es jedenfalls nach meiner Kenntnis und ich lese ja die, die britische Presse da auch immer in der Zusammenfassung jedenfalls mit, da ist äh, von diesen ganzen Mängeln da nichts die Rede. Insofern hat diese strategische Gefreite da schon auch was bewirkt, wenn das alles stimmt. Aber da lassen wir uns mal überraschen, Herr Deisinger, ja. wer da auf uns zukommt und das anders erklärt.
1: Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, wir hören uns das nächste Mal am Freitag wieder, dann zur Folge 173 ist es dann, glaube ich, eine gute Zeit bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag.